0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur Calisson, le podcast de Sciences PoEX. Je suis Armand et je serai votre interlocuteur privilégié au cours de cet épisode. Notre pays a besoin de sa jeunesse. Ces mots, ce sont ceux du président Emmanuel Macron lors d'une visite à Marseille le 2 septembre 2021. À moins de deux mois de l'élection présidentielle, les candidats cherchent à élargir leur électorat, notamment auprès des jeunes. Il est cependant difficile pour ces candidats d'atteindre cette catégorie de population quand on sait que seulement 1 à 3% des jeunes français seraient adhérents aux partis politiques. La jeunesse est en effet moins politisée au sens traditionnel du terme, mais reste cependant engagée. Pour les uns, les partis ne seraient tout simplement plus la norme unique d'expression politique. Pour les autres, c'est une question de priorité. Même s'ils ont une confiance politique, les jeunes, dont la majorité a souffert des confinements lors de la pandémie du Covid, ont d'autres problèmes à gérer. Alors, qu'en est-il vraiment Pour discuter des jeunes et de la politique pendant la campagne présidentielle, votre podcast préféré a décidé de mener un partenariat avec le groupe de débat de Sciences Po X, j'ai nommé Liberté d'expression. J'ai le plaisir et l'immense honneur Jack de recevoir Marie, Luna, bonjour à vous Mohamed. Bonjour, Luna. tu es présidente de l'association de débat de Sciences Po euh, Mohamed, tu en fais également partie et tu es sans doute un des, des plus fidèles membres de Liberté d'expression. Vous avez récemment mené un sondage auprès des promotions de Sciences Po pour déterminer les grandes tendances politiques qui se dessinent dans notre IEP. On en parlera plus en détail avec Mina, qui m'accompagne également dans cet épisode. Bonjour Mina. Bonjour. Alors, si euh, Luna et Mohamed, vous êtes euh, présents aujourd'hui, c'est d'abord parce que vous avez une certaine appétence pour la vie politique. Est-ce que vous vous sentez personnellement concerné, peut-être préoccupé par l'élection de 2022 et d'un point de vue plus personnel, à quel point êtes-vous familiarisée avec la politique
1: Tu veux commencer tu euh, Alors, moi, je suis bah, familiarisée avec la politique, oui. Je suis née dans une famille politisée, j'ai eu cette chance-là. Cette chance ça a été le cas, en tout cas, et donc ça ne vient pas de nulle part non plus. Et euh, par contre, euh, effectivement, je ne suis pas adhérente à, à un parti euh, officiellement. Euh, juste, euh, moi, ma manière de m'intéresser à la politique, c'est d'en parler avec les gens autour de moi. C'est pour ça que je fais cette association de débat. Euh, mais donc, euh, oui, je me sens concernée, mais surtout préoccupée pour l'élection 2022. Parce qu'on euh, en parle tous, et on voit bien qu'on euh, a l'impression que ça fait des années qu'on ne vote pas pour un candidat, mais contre, qu'on vote pour le, pour le moins pire. Et euh, que... Euh, pour, pour, de ma, pour ma part, euh, qui suis plutôt quelqu'un de gauche, on a l'impression qu'il n'y a aucun espoir pour la gauche en 2022. Et donc, euh, oui, je suis plutôt préoccupée pour, par cette présidentielle.
2: Oui, moi aussi, personnellement, je partage le, le point de vue de, de l'UNA, c'est-à-dire que les élections qui sont en train de se produire-là sont véritablement préoccupantes du point de vue des, des candidats, mais aussi des enjeux que, que, qui sont dressés juste derrière. Et, euh, et puis, je me sens aussi préoccupé parce que c'est euh, la première élection présidentielle auxquelles je vais participer. Et donc, comme beaucoup de jeunes, elle a une importance, euh, disons, assez singulière, euh, cette élection. Et c'est pour ça que, justement, je me sens plutôt concerné. Et puis après, euh, au niveau, disons, de ma familiarité avec la politique, je n'ai pas forcément grandi dans une famille politisée. La politique n'est pas quelque chose, euh, disons, de, de très prégnant dans ma famille. Mais pour autant, euh, c'est quelque chose qui, moi, me passionne. C'est aussi pour ça que j'ai adhéré euh, à Liberté d'expression, c'est pour les débats, c'est pour justement le fait de, de partager les points de vue, etc., et de confronter nos idées. Et c'est justement cette confrontation d'idées qui m'intéresse beaucoup dans la politique.
3: Merci à vous pour ces réponses toutes différentes. Le 9 février 2022, vous avez organisé la première simulation des élections présidentielles de l'IEP. Est-ce que vous pouvez nous en parler Luna, quel est le niveau de politisation des étudiants à Sciences Po
1: alors on s'est posé la question justement avec Mohamed avant d'être dans la salle et on s'est dit que c'est assez compliqué en fait d'évoluer un niveau de politisation puisque déjà, enfin, on est à peu près 200 par promo et que on va, chacun va s'entourer avec des gens peut-être qui lui ressemblent, qui va voter du même côté. Donc c'est vraiment compliqué à évaluer. Après voilà, euh, du coup, par rapport au sondage, euh, on l'a organisé il y a quelques semaines et il y a eu 328 votes. Et euh, donc au niveau des résultats, on voit quand même qu'il euh, y a 6% de vote blanc, 2%, 2 d'abstention. Donc il y a des gens qui ne savent pas pour qui voter ou qui volontairement ne vont pas voter pour quelqu'un. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, puisqu'on euh, peut être politisé, mais juste volontairement euh, décider de euh, voter blanc, par exemple, parce qu'on ne se reconnaît dans aucun candidat. Donc je trouve ça assez compliqué à évaluer. Après, moi, ce que j'ai observé, c'est que effectivement, il y a une partie de l'IEP qui est politisée dans le sens où c'est des personnes qui vont aller vers le débat, qui vont aller vers la confrontation. Mais j'ai aussi été surpris par des personnes qui euh, vont euh, s'exprimer brièvement sur les réseaux sociaux, mais qui vont refuser de se confronter. Euh,
0: est-ce que vous organisez souvent le jeudi, par exemple, des débats mm -hmm. avec Liberté d'expression. Est-ce que c'est un peu toujours les mêmes personnes qui reviennent
1: Globalement, oui. Après, il y a certains sujets qui vont faire venir d'autres personnes. Par exemple, quand on a fait le sujet sur l'Ukraine, on a vu quelques nouvelles têtes. Mais globalement, c'est les mêmes personnes qui viennent. Et oui, et des fois, il y a eu des petites polémiques pour euh, pas grand-chose. Et on disait aux gens, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec ce sujet, si ça vous fait réagir, venez. Il y a vraiment des gens qui refusent de venir débattre. Mm. Et euh, je pense que c'est un truc très générationnel. Parce que c'est des gens qui préfère débattre, en fait, euh, à travers un écran.
0: Et justement, pour revenir donc euh, au sondage que vous avez fait, on a vu qu'il y avait un, un écart de genre, si on peut dire, euh, entre, ceux qui, entre des femmes qui votaient majoritairement pour Tobira par exemple, et des hommes qui votaient euh, beaucoup aussi, euh, par exemple, je crois, 20% pour Eric euh, pour Zemmour. Euh, comment est-ce que ça s'explique Est-ce que c'est représentatif, peut-être, de quelque chose euh
1: alors déjà il faut savoir que c'est un sondage qui a été fait par les moyens du bord ouais, bien sûr. et euh, donc c'est 328 votes donc je trouve que c'est déjà pas mal mais c'est pas non plus euh, tout liépé mais c'est vrai que ce qu'on a observé c'est euh, donc là j'ai sous les yeux il y a 164 femmes qui ont voté dont 23% pour Tobira, alors que sur les 156 hommes qui ont voté il y en a seulement 4% et après je pense que Tobira c'est particulier parce que donc, elle n'a pas vraiment de programme, etc. Et un, surtout que c'était il y a quelques semaines, donc c'était encore récent son annonce de candidature, relativement récent. Et donc, je pense que quand elle s'est présentée, il y a eu une sorte d'espoir, parce que c'était un beau symbole, Taubira, surtout pour euh, la jeunesse et pour les, les, les femmes jeunes. Et donc, euh, effectivement, je pense que c est, c est, sa figure a attiré pas mal de, de femmes, et moi au début, pareil. Mais je pense qu'honnêtement, si, quand on va refaire ce sondage euh, en avril, je pense que les chiffres vont changer.
0: Déjà, et euh, ensuite a pour, pour Zemmour, ça, oui,
1: ça pour Zemmour, on a été surpris aussi parce que là pareil, il y a 7, presque 17% des hommes qui ont voté pour et seulement 5% des femmes. Donc c'est aussi peut-être des, des symboles qui vont plus attirer euh, les hommes, je ne sais pas. Bah,
2: J'aurais tendance à dire que le fait qu'Éric Zemmour a été accusé euh, pour, par, disons, par de nombreux journalistes euh, être un candidat plutôt machiste, etc., a fait figure de repoussoir pour beaucoup de femmes. Et euh, enfin, c'est mon point de vue, je pense que, à cause de ça, Eric Zemmour a, a, du coup, une plus grande notoriété chez les hommes que chez les femmes. Pas que forcément les hommes se reconnaissent plus dans le discours de Zemmour, mais du moins que les femmes, justement, ne se rapprochent pas euh, de, de, de ce candidat-là à cause de ses, de ses prises de position.
0: Et... Yeah, um... En plus de ce sondage, vous avez euh, plein d'autres projets sur l'année. Est-ce que Luna, tu peux peut-être m'en parler Si vous avez là des projets à venir ou des choses qui ont déjà été faites euh, qui ont bien marché.
1: Mm -hmm. Bah alors, on avait fait une conférence en début d'année avec euh, Amiel Katmi, qui est président du Printemps Républicain, et c'était euh, assez pimenté, mais c'était très intéressant justement parce que euh, le public euh, était pas forcément d'accord avec ce qu'il disait, donc il y a eu plein de questions intéressantes. Après, on a eu des. Encore une fois, on a eu on a été assez surpris parce qu'on a eu des réactions un peu choquantes, comme des personnes qui ont arraché les affiches dans les couloirs, enfin... Voilà, ça, ça nous a surpris. Mais sinon, voilà, on essaye de faire d'autres conférences. On a contacté absolument tous les candidats à la présidentielle. Et en fait, on a quand même beaucoup de mal parce que c'est très compliqué de trouver une date qui est en accord avec les disponibilités de l'amphi de Sciences Po. Et en plein milieu de la campagne, évidemment, que ce n'est pas leur priorité. Donc, au niveau des conférences, on a un peu freiné en ce moment. Après, voilà, on essaie de bien débattre autour de la présidentielle. Euh, donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est euh, débattre par thématique et décrypter chaque programme par thématique. Donc ça peut être l'écologie, l'égalité homme-femme, et on aimerait bien faire ça avec des associations. Donc il y a, prochainement, on va sûrement faire un débat avec l'APNA justement sur euh, l'écologie dans les programmes pour 2022. Après, on a un projet en cours qui serait de euh, avec tous les IEP de France, sauf du coup celui de Paris, qui serait de réunir tous les candidats euh, au euh, congrès euh, de Strasbourg. Mais euh, ça reste en suspension parce que c'est assez compliqué. Mais justement, l'idée en tout cas, j'espère que ça pourra, si ça se fait pas maintenant, ça pourra se faire pour le prochain, les prochaines élections, ça serait de faire un débat organisé pour les jeunes et sur, le, sur les sujets qui intéressent la jeunesse par, par rapport aux différents candidats.
0: Justement, euh, comme on parle de, de jeunesse, euh, le sujet principal aujourd'hui, c'est évidemment la jeunesse en politique. Et donc, on a décidé d'axer euh, bah, sans surprise le grand thème de cette émission sur l'élection présidentielle de 2022 et la jeunesse. Donc, euh, les semaines passent, les candidatures pullulent, se multiplient et il y a une fracture qui semble s'établir euh, au sein de, de ce groupe si peu homogène qu'est la jeunesse. « La jeunesse n'est qu'un mot », disait Pierre Bourdieu. Et cela n'a jamais été aussi vrai entre ceux qui sont profondément convaincus par un candidat et ceux qui ont encore du mal à se prononcer sur certains sujets de société. L'écart demeure et persiste. Que faire pour aider celles et ceux qui hésitent Le vote blanc est-il la solution Ou au contraire, la jeunesse doit-elle se positionner Qui veut <rire> Marie
4: Alors, après ça dépend euh, des opinions, mais pour moi déjà le vote blanc c'est se positionner, c'est... Euh dire qu'on ne se reconnaît pas dans les candidats qui sont euh, présents, qui nous sont présentés. Comme l'a dit Luna, euh, on vote de plus en plus contre quelque chose et pas en faveur d'eux. Euh, donc, pour moi, s'il y a un, un afflux massif de vote blanc de la part des deux la jeunesse, si on tentait qu'on puisse parler de jeunesse, euh, c'est une prise de positionnement. Et ensuite, je pense aussi qu'il faut accepter qu'il y a une nouvelle façon de, prendre, euh, de faire de la politique, en tout cas chez les jeunes on peut qualifier de slacktivisme si on veut, mais en tout cas, qui passe plus peut-être par euh, les moyens traditionnels et le vote. Euh, Est-ce
0: que tu peux peut-être me dire ce que c'est le slacktivisme
4: Oui, pardon, c'est <coughs> le fait... De... <rire> c'est un engagement très faible des jeunes, euh, notamment sur euh, les réseaux sociaux. On... Je pense qu'on est beaucoup à avoir vu... Bah, comme tu disais, il euh, y a beaucoup de gens qui ne euh, veulent pas venir au débat, mais qui font euh, relayer des posts sur les réseaux sociaux, etc., et pour eux, c'est une façon comme une autre de contribuer à la voie politique. Euh, ils ont l'impression d'avoir un devoir citoyen. Et peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, ça n'a pas autant d'impact euh, que ce qu'on pense. Et, euh, et voilà, c'est ça, l'activisme.
1: Et ça peut être un peu dangereux parce que tout est polarisé sur les réseaux sociaux. Et je pense que le débat est beaucoup moins constructif. Et il y a évidemment l'effet algorithme, etc., qui empire les choses. Donc euh, c'est bien de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être dangereux, je pense.
2: Et puis, par rapport à la désaffection des jeunes à la politique, il y a aussi une responsabilité euh, du point de vue du personnel politique qui n'est pas forcément le plus représentatif des jeunes, et aussi euh, du point de vue de nos institutions, c'est-à-dire qu'à l'heure que, à que le, le vote blanc n'est pas reconnu, euh, ça, ça paraît assez difficile de pouvoir exprimer euh, son opinion politique sans forcément s'abstenir, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui, justement, ne peuvent pas forcément adhérer à un parti politique parce que dans les personnalités politiques proposées, justement, il n'y a personne qui incarne pour eux ce que doit être la France, ce que doit être aussi la France à l'international. Donc, je crois que cette, cette désaffection de la politique est générale et est, il y a une responsabilité de la part de notre personnel politique et puis aussi de nos institutions par rapport au vote blanc, mais aussi par rapport au fait qu'il y a au moins des millions de, non, de malinscrits et de non-inscrits en France et euh, ça touche particulièrement les jeunes, surtout les étudiants qui vont euh, changer de région et qui du coup sont, euh, sont mal inscrits. Bon là c'est un peu trop tard, hein, on, est, on est début mars, mais euh, ça reste quand même une problématique euh, assez prégnante du point de vue que simplement euh, aujourd'hui il faut faire l'effort de s'inscrire sur les listes électorales alors que dans certains pays cette inscription elle est automatique. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à revoir de ce point de vue là.
1: Et je pense que, donc tu dis, on ne se reconnaît pas forcément dans les candidats, mais je pense qu'au-delà de ça, cette abstention ou ce vote blanc, un peu sont un peu des témoins d'une de, crise du système de manière générale. Parce que je pense que, en fait, peu importe, dans cinq ans, même si on renouvelle tous les candidats, je ne suis pas sûre que ça, ça résoudrait totalement le problème. Parce que je pense il euh, y a une crise de confiance dans le système de manière générale. Je sais pas exactement comment améliorer ce système et comment redonner confiance aux jeunes. Mais en tout cas, là, ce n'est pas un hasard si plus personne ne correspond à la population. Ce n'est pas juste les mauvaises personnes. C'est le système qui fait que ce soit les mauvaises personnes qui arrivent au pouvoir. C'est peut-être un système qui fait que peu importe qui arrive, la façon dont sont organisées les institutions font qu'il n'y a pas assez de démocratie. Voilà, des questions... Et dans
0: ces cas-là, euh, si on part euh, de la comptabilisation du, du vote blanc, euh, Jack, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que peut-être le vote blanc, ça peut être une solution si on le comptabilise ou ça ne résoudra simplement pas le problème euh, de non reconnaissance chez les jeunes
5: euh, J'ai beaucoup d'amis qui euh, me disent euh, voter au premier tour et si à la fin, ils se retrouvent à, à, avec, avec deux choix qu'ils n'aiment pas du tout, ils voteront blanc. Je pense que euh, dans ce cas-là, ça montre vraiment le mécontentement et... Euh, et le fait de... Je pense que c'est une bonne, une, bonne, euh, une bonne idée de, ré, de réaliser, de comptabiliser le, le pourcentage, déjà, euh, de personnes et de jeunes, surtout, qui euh, ne sont pas contents du tout avec euh, soit les personnalités des candidats, soit en tout cas euh, le système en général. Je pense que rien que le fait de, de le reconnaître, on, on verrait tout du moins euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la tête de euh, ces personnes-là.
3: Moi, j'aimerais rebondir un petit peu. Vous avez parlé des réseaux sociaux, mais pour les médias en général, on en parle souvent sur le rapport des médias et leur implication par voie trop importante auprès des candidats. Par exemple, en janvier 2022, grâce à des documents internes de la campagne d'Éric Zemmour, Mediapart a pu identifier 35 de ses euh, donateurs. Et parmi eux, on a Chantal Bolloré, la sœur du milliardaire Vincent Bolloré, qui possède entre autres Canal+, CNews et euh, C8. Alors les médias ont-ils un rôle déterminant dans cette campagne Et leur prise d'opposition sont-elles un problème Et enfin, si oui, que faire face au manque d'impartialité de certains médias
1: Effectivement, ça a un rôle important, ça je pense personne ne peut nier. Et moi, ce qui m'avait choqué, je ne sais pas si c'est autant le cas aujourd'hui, mais il y a un moment, il y avait une étude qui était tombée qui montrait à quel point euh, Zemmour monopolisait tous les médias et donc euh, effectivement ça a une importance euh, phénoménale ça ne peut pas le nier et euh, on a des lois pour, qui sont là pour l'encadrer mais à j'ai pas, pas l'impression que ça soit suffisant que ça soit bien fait
5: Oui d'ailleurs il me semble que CNews a été condamné par le CSA parce qu'il il y avait un manque de, euh, de pluralisme dans, euh, leur, dans leur antenne et dans, dans tout ce qu'ils racontaient en fait.
2: oui et ça c'est euh, justement c'est là le point charnière c'est à dire que euh, le CSA qui se met à comptabiliser les heures d'antenne d'Éric Zemmour, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et euh, le fait qu'aujourd'hui le CSA n'est pas, pas, pas l'organisme le, le, le plus écouté de ce point de vue-là, ça pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut accepter qu'un euh, levier de notre démocratie, que sont les médias, qui représentent un pouvoir aujourd'hui en France, soit détenu, soit monopolisé par des intérêts privés, par quelques, quelques, un petit nombre de personnes Parce que on sait évidemment que M. Bolloré euh, a des intérêts euh, justement dans, dans, son, dans ses médias. Euh, ce n'est pas pour rien qu'il construise euh, un, des empires médiatiques, que ce soit lui, euh, Patrick Drahi ou encore Xavier Niel. Ce sont des personnes qui justement construisent cet empire et qui veulent maintenir une forme de statu quo ou exercer une forme d'influence. Et ça, ça peut poser des problèmes. Par exemple, lorsqu'on a des candidats à l'élection présidentielle comme... Euh, je prendrai l'exemple de Jean-Luc Mélenchon qui souhaite mettre fin au monopole des milliardaires dans les médias. Comment, justement, ce candidat peut-il être correctement représenté lorsque l'on sait qu'il s'attaque directement à ces médias Donc oui, évidemment que ça, c'est une thématique qui est essentielle pour notre démocratie et pour les élections qui arrivent.
4: Je suis assez d'accord. Comme tu dis, comptabiliser les heures, ça suffit pas. Je pense que c'est tout le modèle économique des journaux qui a repensé aujourd'hui, parce qu'il y a plein de nouveaux phénomènes qu'on n'a pas forcément pris en compte. Il y a des candidats qui se sont très bien adaptés. Enfin, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron a été très bon en com' et qu'il a saisi avant les autres euh, tous les nouveaux enjeux. Mmh. Euh, mais je trouve ça dommage aussi que, pour le coup, ce soit pas un sujet qui soit très récurrent dans les programmes politiques. Comme tu l'as évoqué, il y, euh, y a Mélenchon pardon, qui... Euh, qui en parle un petit peu en, en refusant le monopole euh, de certains milliardaires, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui revient souvent. Pourtant, il y a beaucoup de travaux, je pense notamment à Julia Cagé, qui est très à gauche, certes, mais euh, qui a eu en tout cas une, une, une analyse hyper intéressante des médias. Mmh. Euh, et je trouve ça vraiment dommage que ce ne soit pas euh, plus euh, poussé par les médias eux-mêmes, même si je comprends que du coup, euh, mmh. ça ne va pas dans ce sens-là, ou par les candidats qui, après, s'adaptent aussi très bien à qui bon. ça a beaucoup. Et euh, après, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi tout un mouvement avec des nouveaux médias euh, plus indépendants. Je pense notamment à Thinkerview, qui est assez euh, apprécié en général par euh, notamment les gens de Sciences Po. Mm -hmm. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est souvent des gens qui sont déjà politisés, qui vont se tourner vers ce genre de médias plus alternatifs. Et qu'il euh, y a aussi un peu tout ce truc de... Je qualifie de complotiste tout ce qui n'est pas, euh, pas institutionnel et, et, Reconnus plus ou moins par la majorité des gens.
2: Et justement, c'est très intéressant que tu prennes l'exemple de, de Thinkerview parce que euh, ça marque bien euh, la différence entre, d'un côté, des médias qui vont mettre en valeur, disons, euh, l'instantanéité, c'est-à-dire que dans les médias traditionnels aujourd'hui, euh, on fonctionne dans un système où on va produire de l'information et produire de la publicité, alors que euh, dans Thinkerview, l'intérêt de, 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 de ce média et ce qui fait aujourd'hui sa notoriété, c'est ses interviews longues. Et donc, nécessairement, le fait que euh, toutes les personnalités qui viennent sur Thinkerview ont la possibilité de développer leur pensée et donc, nécessairement, de la partager. Alors qu'aujourd'hui, euh, dans les médias et dans la manière dont on euh, utilise les médias euh, à la télévision, surtout, on a la représentation d'une sorte de, de spectacle médiatique où on présente le candidat qui va faire le plus de buzz, on va présenter les thématiques qui intéressent le plus, et du coup, de ce fait, on augmente encore plus, euh, disons, une bulle médiatique autour de ces, de ces thématiques, je pense notamment à l'immigration, à la sécurité, etc., etc. Et on ne privilégie pas la pensée euh, plus aboutie. Et dans des, certaines émissions politiques qu'on avait euh, auparavant, euh, je pense notamment à l'heure de vérité, on avait justement le temps de présenter son programme politique, de présenter sa pensée, et justement, c'est ce qui manque, c'est qu'actuellement, il n'y a, a pas assez de pensée dans les médias. Et il y a beaucoup plus d'effervescence, de, beaucoup plus de spectaculaire.
5: C'est ce, ce qu'on voit beaucoup. Enfin, je pense que c'est ce qu'on peut reprocher aux médias et surtout aux titres des articles qui sont mis sur les réseaux sociaux avec leur manque de nuances énorme et qui du coup créent très facilement. Euh, des polémiques, sur, je pense notamment à Twitter, euh, où des, des gens citent des articles et retweetent des articles dont le titre euh, souvent, enfin, est souvent euh, assez décalé par rapport aux propos qu'il y a dans l'article même, et qui est parfois bon euh, dans l'article même, dont le titre est, est très peu nuancé. Ça, c'est un gros problème.
1: Et, et moi, la dernière fois, il y a quelqu'un de notre âge qui en parlait politique, qui m'a dit, je pense qu'il faut réduire la technicité des débats à la télé, etc. Et j'aurais tendance à dire que, justement, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des réalités techniques et que le simplifier sous certains formats euh, qui euh, plus courts, plus punchy, etc., ça peut être euh, dangereux. Et voilà, il y a des réalités qui sont complexes. Il faut les voir de manière complexe et il faut prendre le temps, en fait, réellement.
4: Et si je peux me permettre de lier ça à ce qu'on a dit avant sur le désengagement des jeunes en politique, je pense que c'est dû aussi au fait que le monde soit de plus en plus complexe et qu'on n'ait pas les outils pour le comprendre, ou en tout cas, pas de façon démocratique. On est à Sciences Po, évidemment, qu'on a plus d'outils, entre guillemets, que les autres étudiants pour le comprendre. Mais euh, même nous, on n'arrive pas <coughs> à saisir euh, l'ampleur des changements. Enfin, je veux dire, on a ces dernières années des tas de changements nouveaux. Ne serait-ce que... Enfin, tout, tout, tout est significatif de cette complexification du monde, ne serait-ce que le droit. Et, euh, et je pense que c'est plus un travail de peut-être de vulgarisation et d'éducation de, de, à faire avec des programmes scolaires plus adaptés et, euh, et plus de communication sur l'importance de la politique et certains sujets que euh, une simplification euh, de, de ce qui est dit dans les médias parce que souvent déjà tout est résumé dans le titre il n'y a, y a, y a, y a plus rien en fait il n'y a plus d'informations
0: hum, on a parlé du coup euh, du rôle des médias dans la mise en lumière de certains candidats c'était vraiment intéressant mais il y a un, un autre élément qui est je crois tout aussi important c'est le rôle des réseaux sociaux numériques L'année dernière, on a Emmanuel Macron qui réalisait une vidéo avec les youtubeurs McFly et Carlito. Cette apparition l'a beaucoup fait parler d'elle, tant le format et la discussion semblaient peu formels. Et aujourd'hui, on observe un attrait des candidats pour les réseaux sociaux, à l'image de notamment Jean-Luc Mélenchon avec son compte TikTok. Est-ce que euh, cette façon de se mettre en avant dans un cadre si peu formel, c'est pour chercher à rendre le candidat sympathique Est-ce que cette stratégie de communication, elle fonctionne vraiment selon vous, euh, tellement les ficelles, elles semblent grosses
1: moi, je pense que ça marche, parce que c'est comme la pub, comme le marketing, ça joue inconsciemment sur notre perception de la personne. Donc même si on se dit, je sais que cette personne fait cette vidéo pour avoir l'air plus sympathique, elle va nous paraître quand même plus sympathique. C'est ça, ça, ça agit d'une manière très particulière sur le cerveau, la, pub, la publicité. Donc euh, je pense que oui, même si les ficelles sont, sont grosses, ça, ça nous influence
5: surtout quand on a euh, des publics qui sont aussi jeunes je pense à TikTok et non, notamment le ministre des transports euh, mm -hmm. monsieur Diabari, qui euh, a un compte TikTok qui rassemble euh, parfois qui a parfois des millions de vues et avec des jeunes qui vont de 13 à euh, je pense 18 ans à peu près même peut-être plus hein, euh, et qui, sont, euh, qui postent des commentaires euh, en disant oh, « ah, il est trop cool, le, le ministre des Transports ah, ».– Il est très fort. Euh, – Mais il est très, très fort. J'ai vu pas mal de ces vidéos et, et honnêtement, il y a un, un vrai humour qui est développé. Enfin, Ce n'est pas, pas quelque chose qui est fait à la va-vite, c'est vraiment pensé, réfléchi et, bah, et si modelé pour, pour mmh, les jeunes. En – fait.
1: Exactement.
2: – Justement, je crois qu'on ne se rend peut-être pas assez compte à quel point ça fonctionne. C'est-à-dire que malheureusement et ça c'est une tradition qui perdure depuis quelques années en France, euh, surtout, euh, ça, ça a été surtout amplifié par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire euh, faire en sorte que le président, qui normalement est censé incarner un statut, incarne bien plus un personnage, une personnalité, quelqu'un de sympathique, ou plutôt euh, quelqu'un de méchant, euh, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on fait du président euh, bien plus une personne qu'un qu un, qu un, qu un véritable fonctionnaire, qu'un véritable magistrat, et ça peut-être... Évidemment que ça peut marcher pour Jean-Luc Mélenchon, évidemment que ça peut marcher pour Emmanuel Macron. Et je crois que peu importe le candidat que l'on soutient, on doit tout de même se rendre compte que c'est dommage. Et je suis sûr que certains candidats se rendent compte d'à quel point ça peut paraître indigne ce qu'ils font. Parce qu'évidemment qu'il n'y a rien derrière, c'est simplement de la communication, c'est de la publicité. Mais pour autant, ils le font parce que c'est l'air du temps. Et c'est ça ce qui est le plus tragique, c'est-à-dire que l'on est parfois obligé de le faire.
4: Moi, j'ai trois remarques sur ça. La première, c'est peut-être du coup se demander pourquoi est-ce que les jeunes se tournent vers ce genre de contenu Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de sentir que les personnalités politiques sont proches de nous Est-ce que c'est parce que justement il y a eu trop de distance pendant trop longtemps Il euh, y a une deuxième chose, c'est maintenant comment on fait pour donner aux jeunes les outils pour comprendre ce qui se passe Parce que jouer sur les émotions et jouer sur l'aura de la personne, c'est la base de la rhétorique. Euh, maintenant, c'est comment est-ce qu'on démocratise les outils de la rhétorique pour que les jeunes puissent le comprendre. Mmh. Je pense notamment à Clément, Clément Viktorovitch qui est beaucoup dans cette démarche-là, euh, qui a sorti pas mal de bouquins, mais qui est assez peu connu du grand public, alors que pourtant, bah, mmh. c'est exactement ces mécanismes-là qui met en lumière.
2: Absolument.
4: Et euh, j'avais un troisième point que <rire> j'ai oublié, donc c'est pas grave.
0: De toute façon, tout buzz, peu importe la façon dont il est fait, si c'est un mauvais ou un bon, ça fait quand même parler, et ça marche dans tous les cas c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait avec euh, les youtubeurs McFly et Carlito. On a parlé de désacralisation de la fonction présidentielle ou des choses comme ça. En attendant, ça fait parler et aujourd'hui, on en parle encore.
1: Moi, juste à euh, petit aparté, ce qui m'avait euh, un peu frappé euh, par rapport à McFly et Carlito, c'est que euh, quelques mois avant, ils étaient apparus dans la vidéo « L'affaire du siècle » qui justement portait plainte contre l'État. Et euh, donc c'était un peu hypocrite de leur part, je trouve, de faire une vidéo avec euh, le président Macron. Surtout quand il
5: se revendique apolitique, ou des choses comme ça, où clairement en fait, c'est impossible d'être apolitique quand on invite sur son plateau un président de la République et qu'on lui, enfin, qu lui donne une telle plateforme. C'est mon, mon opinion personnelle en tout cas.
3: Bien qu'il n'ait pas encore déclaré officiellement sa candidature à, à la présidentielle, l'entourage d'Emmanuel Macron, a fait savoir aux journalistes qu'à ce stade, il ne souhaiterait pas participer au débat du premier tour. On murmure même dans l'entourage du président que si débat euh, devait avoir lieu, Emmanuel Macron ne souhaiterait pas débattre avec Philippe Poutou. S'il n'y a certes pas d'obligation légale ou constitutionnelle de participer à ces débats, la presse politique et médiatique demeure. Alors le débat démocratique s'estompe-t-il
1: Alors juste par rapport à Macron, euh, je pense qu'effectivement, s'il veut pas participer... Euh à ce genre de débat, parce parce qu'en tant que président sortant, il sait qu'il va se faire frapper dessus, mais après c'est vraiment dommage. Au niveau, effectivement, le débat, le débat démocratique, c'est à la base de tout, et, euh, et je pense que ce serait une erreur de sa part de ne pas y participer. Ce ne serait pas juste, en fait, pour moi, de ne pas se confronter à, à ces erreurs ou à l'opinion des autres candidats, aux arguments, à l'argumentaire des autres candidats.
0: En tout cas, j'ai l'impression que dans les débats, on assiste de plus en plus à une certaine polarisation des idées, même à une, une américanisation des débats, hein, avec la recherche de la phrase qui fera le buzz sur les réseaux. Est-ce que finalement, ce n'est pas un danger pour la survie du débat
4: Si, je pense qu'on est tous très au courant que les slogans et la politique, en général, ça ne fait pas très bon ménage. Euh, encore une fois, il faut en avoir conscience. C'est encore une fois la question de comment est-ce qu'on en prend conscience et comment on en prend conscience largement. Mais si, c'est un danger, malheureusement, ils jouent le jeu des médias et en fait, ils ne font... Enfin, évidemment, ils <coughs> orientent à la fois les médias, autant que les médias les orientent vers ce genre de phrase, parce que c'est ce qui va être publié, c'est ce qui va faire acheter, cliquer, buzzer.
1: Surtout quand on voit qu'il y a des candidats qui vont débattre chez Baba. Ouais. <rire> c'est fou d'en arriver là, et ça, ça me surprend
3: même pas tant que ça, au final. d'ailleurs Là-dessus, il y avait un article du Télérama, comme quoi, en fait, il n'était pas, pas anodin. Il invitait, je crois, à 70% des droites ou extrêmes-droites. Et je veux dire, c'est quand même assez impressionnant quand on voit, euh, finalement, euh, bah, ce qu'il pense qu'il va vendre le plus. Parce qu'à mon avis, il est juste dans une tactique marketing. Mmh. Et du coup, ça se voit que les discours de droite et extrême-droite vendent le mieux. Mmh. Donc c'est assez intéressant quand on, voit par, quand on peut imaginer le public... Et finalement, ce qu'on leur vend comme idée, c'est intéressant.
1: Mmh. Anuna et Zemmour, euh, de manière générale, on, on leur a assez copain copain. <rire> voilà. Mais oui, c'est un danger. Mais encore une fois, euh, moi je trouve que des fois, quand, le seul exemple que j'ai, c'est évidemment encore l'association de débat. Mais quand on se retrouve tous ensemble, en cercle, tranquillement, qu'on essaye un peu d'animer le débat pour donner la parole aux gens quand ça déborde, on peut arriver à quelque chose de très constructif. Et c'est surtout une... Je pense que c'est l'effet de se retrouver à débattre tout le temps avec les mêmes personnes. Il n'y a plus cette volonté d'impressionner. Il y a juste cette volonté de bah, discuter. Et des fois, ça, ça peut vraiment être très utile et ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'on peut voir à la télé. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'encourage à fond ce débat entre amis, entre familles et entre personnes qui, qui ne sont pas du même bord politique. Parce que si on met un peu sa fierté de côté, on peut arriver à quelque chose, je pense.
0: On voit que vous avez tous des avis euh, qui sont très personnels et c'est bien parce que ça fait aussi avancer euh, la chose. Et pour conclure cette émission, euh, nous vous avons demandé de trouver une recommandation à faire à nos auditeurs pour se sensibiliser à la politique sous la forme d'un livre, d'un film ou de tout autre support culturel. Alors quelles sont vos recommandations
4: Je disais donc euh, tout à l'heure, euh, je l'ai évoqué déjà, Clément Viktorovitch, ce n'est pas de la politique à proprement parler, c'est sur l'art de la rhétorique. Euh, parce que pour euh, participer en politique, comprendre ce qui se joue, je pense que l'important, c'est d'abord de voir comment ça fonctionne, les mécanismes. Donc je dirais euh, « Le pouvoir de la rhétorique » de Clément Victorovitch.
2: Et pour te compléter justement sur euh, l'art oratoire, euh, je conseillerais euh, un livre de Thomas Hirsch, qui, euh, qui s'appelle, euh, je crois, « Compilation de, des meilleurs discours et des plus grandes conférences de Jean Jaurès ». Et je pense que ça pourrait euh, en intéresser plus d'un si justement les personnalités politiques actuelles ne vous plaisent pas du tout, que vous en avez marre euh, de euh, justement cette logique de marketing, du buzz, etc. Sachez que euh, ces discours sont tout à fait intéressants, d'autant plus qu'ils sont très accessibles, puisque euh, comme nous le savons, Jean-Jaurès faisait des discours devant des, devant des masses d'ouvriers et sont tout à fait accessibles. Et pourtant, et pourtant c'était euh, des discours qui étaient extrêmement bien construits, euh, avec de, de réels développements. Et donc, oui, je, je pense que si vous souhaitez un peu euh, vous refamiliariser avec la politique, ou du moins, euh, euh, disons, euh, développer un peu, ne serait-ce que votre oratoire, je vous conseille fortement ce livre.
0: Merci pour ces recommandations. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir participé euh, à cette discussion. Merci. Et on Merci. se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Calisson.
2: Thank you.